0: こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の吉川弘之です。山本隆光です。です人文的あまりに人文的、えー、今日で第九十三回になりますかね。はい。でまあ前回は鉄劇のアイウエオの彼関東先生についてお話しましたが、うんえー、今回は、えー、注目の新刊ということで、えー、最近見つけた。本についてご報告しましょう。そうしましょう。じゃあまあ、早速。<笑>はい。山本くん、近年の収穫はいかがでしょうか
1: 、はいじゃあ,あの僭越ながら2022年度最初の<笑>あそうですね、はい、注目の新刊の一冊目を挙げさせていただきますが、えっと、まずこれですねちょっと光の陰で、ね、見づらいかもしれませんが<ー>岩波文庫の、えー、新刊、ね、グレゴリー・ベートソンの「精神と自然」というあの本ですね佐藤義明さんの翻訳で、えー、文庫化されました。あのー、まあこれね吉川君とか私の世代っていうとちょっとあれだけどえなんだろう大学生の時なんかにもねよく読まれていたような気がしますあの特定の方面だけどね、うん、ですもともとあの試作者という出版社後に新試作者って変わりましたけどねそちらから何度かあのー出ていたんですが、もう長いことね、その版元も潰れちゃったか何かで、えー、手に入らなくなっていたんですね、ベイトソンの本がね。で、今回、岩波文庫から、えー、と翻訳もあの見直しをかけたということで、新しく出,出ましたということなんですね。ただね、これちょっとあのー、ベートソンっていう人自身もそうだしこの本もね一体何の本なのかっていうのはなかなか説明しがたいんですけどね、まあ、あの自分で持ち出しておいてなんですけど吉川君何かうまいあの紹介の仕方ありますか
0: そうですねまあなんかベートソンっていう人はねあのさっきも山本君言った通り、うん、我々の大学時代なんかはすごく熱心読んで。うん結構だから言葉ではうまいこと言えないけどすごく深い影響を受けてんだけどだからこそというか確かにどんな人って言われるとちょっと
1: 難しいね。そうなんだよね。あの、それはね、一つ、まあ、明らかにねだ、誰もがベートソンに触れた人が、誰もがわかることとしては、その、専門家っていうよりはね、<笑>えっと、なんて言ったらいいと、彼はもともと確か生物学で学士かなんか取った後に、何だったかな、社会人類学とか文化人類学の研究をしてね、それで、えっとどこだったかなニューギニアとかバリ,バリ島とかかなあのフィールドワークをして,、えーっていううこう、分野をまたがっていって、そこであの写真を使ってねあの現地の人々の様子を撮影するなんていって今、今だとそれ映像人類学なんていうんですけど、そういうのの先駆けをしたりね、ねかと思えばあのサイバーネティクスという、えー、新しい領域ですね、機械と生物の。仕組みをあのコミュニケーションとか通信の仕組みみたいな制御みたいな、えー、学問でねあのサイバーネティクスというのがありますけどそこの、えー、っと始まりの、ね、会議に参加していたりですね、えー、あとはあの精神医学でねダブルバインド理論なんて言ってあの板挟みになっちゃってそれで、えー、っと精神を病むみたいな、ねえー、状,況状態の変化なんていう研究もやっていてもう今挙げただけでもその捉えどころがないっていうことがね、お分かりいただけるかと思うんですけど、そういう人物なんですよね。まずね、うん
0: 、なんかあの我々がベイトソンを授業した頃っていうのは、うん、あの具体的な90年代前半で、うんうん、ただあの80年代からもう日本でも熱心にすでに読まれていて、うん、当時の文脈ではいわゆるえと近代的なものの考え方に対する反省をあの行いながらよりその要素還元主義的でない全体的なその自然の捉え方みたいなのは何かっていうモチーフでまあ我々は読んでた。っていうまあ、そんな記憶ありますけどどうでしょうね
1: 。ああのうまいことを言っていただきました。本当そうなんですね。あの要素還元つまりこの要素からできている欲の物事はこの現象はでその関係をねスタティックに記述してあの捉えたことにするっていうのに対してあのう事物はもっとダイナミックに相互関係しながら変化してる動いてるよっていうねその動きの中で、えー、自然とか精神っていうのをどうしたら捉えられるかというのがねベートーソンの非常に大きな関心でで今回ご紹介しているこの本も要するに人間のマインドっていうのはどうやったらねあのそういった、えー、インタラクションの中にあるねあのダイナミックな動体としてどうやったらマインドっていうのを捕まえられるかっていうのが一方にねあ,のあってだからこの本もね読んでいくとね多分部分部分では何言ってるか分かるんだけど全体を通してねあのなんでこんな道筋で議論がなされてるかっていうのがね本当によく分かんなくなってくるところもあってまあそこが楽しいんですけどねあのそういう意味で、えー、吉川くんが言ってくれたように全体ととしててどうなってるかとかね、えー、要素を還元主義とは違うやり方でどうしたら対象を見ることができるかというその見方としてはね今でもそんなに古びてないところがいっぱいあってねでもう一冊の「あの精神のエコロジー」っていう本も確かこの後岩波文庫で入るそうなんであの今まで、ね、ベトソン読んだことない方はもちろんですけどねあのかつて読んだなっていう方もこの機会にですねあの読み直してみてはいかがかというので今回取り上げてみましたありがとうございます懐か、はい、しいね,ね懐かしいですねということでえじゃあ吉川君近年の収穫を、はい、教えてください、はい、自分で言うのもなんですがすごいもの持ってきましたまたすごい
0: 、はい、私が書いたわけではないんだが<笑>ソビエト宮殿ソビエト宮殿、うんほう建設計画の誕生から頓挫まで。へ、うん
1: 、え頓、ー、挫までっていうのがいいですね。うん、
0: あのまあこのねこのソビエト宮殿っていうのは、まあ、あのご存知の方はご存知だと思いますけどあのソビエト連邦ができて
2: 、うん、あの社
0: 会主義国家の理念の象徴として設計されあのまあ建立建立って言って言っちゃいいのかな建設されることを。うん目指して、えー、いろいろやあの努力されたんですけど、うん、まあ最終的には頓挫したというもうですね
1: 。これ
0: とにかくすごくてあの、うん、まずこの研究自体がもう大変な労作っていうのとね、うんうん、あと書いてあることもねやっぱやっぱソビエト宮殿っていうかまあ当時の、ね、ソ連のねあのすごいなと思うんですけど例えばねソビエト宮殿はねあの救世主ハリストス大聖堂を爆破した跡地に予定されていたと。<笑>でこの空誓集ハリストス大聖堂は、まあ、ロシア正教の、まあ、頂点に立つ宗教的建築
2: 、
0: そこにあの建てられようとしてて、でも最後の1950年代に放棄されちゃうんですけど、うん、あの30年代にせあの着手されてね、うんであの、最後の設計図、設計案、ちょっと見てみますか、めちゃくちゃすごいよ。うんなんかかっこいいとかじゃなくて、もうすごいとしか言わないん
2: です、うん、
1: <笑>なんかもう SF 映画のそうそう<笑>あの、<笑>ディオン砂の惑星みたいですね。すごいね
0: 。い1946年提出設計
1: 。でも設計、それはほんじゃ何度目かの設計図なんだ。うん、そう、それまでにね
0: 、うん、いろんなコンペがあったり、いろいろ、うん、あのこういう。うん、なんか見取り図とかねもう本当にたくさんあってこのかん,なんか頓挫した計画についての研究書っていうのもまた。うんまあ本ととしてななんともい,ないかっこよさが
1: 本当だね、<笑>まさにねあの建築方面で、ね、アンビルトといって図面だけ作ったけどね、うん、作られなかったという夢のような建物についてのね話があるけど、まさにそれの、なんというかあねあのソビエト連邦で、しかもだからスターリン時代に重なってるのかな、何時期としてはね。面白いですね、それは
0: 。ただね、これね、今年初の注目の新刊で申し訳ないんですけど、去年の暮れです、出たのは。11い
1: や、全然いいと思いますね
0: 。よかったら
1: 、はい。見てみてください。ありがとうございます。
0: あ、山本君次はいかがでしょ
1: うか。はい。私の2冊目、新年2冊目はこちらですね。世界を一枚の紙の上にという。太田昭夫さんという方があの書いた本で、版、えー、元はオウム社ですね。利口、うん、系の本をよく出してらっしゃるオウム社です。でこれはね、も、えっともとはアイデアというね、あの西文堂振興者から出てるグラフィック雑誌に連載をされていたもので、あの私、連載時からとってもあの興奮しながら毎回読んでたものなんですね。でこれね、タイトルにもう全てがあの表現されてるんですけれども。あの世界を一枚の紙の上要するにポスターみたいなグラフィックとして、ね、表現するっていう話がいろいろ出てくるんですね。今でいうとこのインフォグラフィックスが近代においてどうやって出発したのかっていうのを、ねえー、と今これ表紙に見えてますけどこれはあのアレクサンダー・フォン・フンブルトという、うん、えとドイツの、ねえー、と探検科学者みたいな人がいて彼がねあの女子と一緒にというか共同研究者と一緒にあのこういう南米のチンボラ総山という山に登ったりしてねそこで、えー、標高ごとにですねあの中心は植物の植生を調べたりしてるんだけどあのともかくね当時も持てる限りのケーキいろんなケーキ類を持ってってそこの,あの湿度はどうか温度はどうかあの重力はどうかとかね、いうことを端から調べ上げて、データを記録して、そしてえまた研究室に戻ってですね、それを1枚の紙の上に、この山の断面図、ちょっとね、この大きさだとわかりませんが、ここ実はですね、あの高さごとにどんな植物が生えてたかっていう名前が全部書き込んであるのね,ね。あそれ
0: でそうなってんだ。うんそ
1: うで、その端っこにはこの高さの標高のあの。スケールが入っていたり、で、この中には出ていませんけど、本当はこの横にさらにこう図表っていうか表があってですね、そこにこのそれぞれの高さの,あの空の色とか、えー、重力の具合とかですね、そういうデータがびっしり書き込まれていて、まさに1枚の,あのグラフィックの中にその世界のあり方っていうのをですね、えー、示すというので、これはあのまさにね、私たちが最近見慣れているインフォグラフィックスのね、始まりというと、適切か分からないけどね、そういうことをやってみせたという、非常にあの良い例なんですね。そう、で、これって要するにバラバラなものを1枚の紙の上にこう関連付けてみせるので、結果的にフンボルトという人はね、後のエコロジーという発想の元になる考え方を。示した人でもあったんですけどね。っていう,う出発点で、えー、以後ねヨーロッパ、主にヨーロッパ方面で、どんな風にし,して、あの世界についてのデータを1枚のさまざまな図表でね表現していくかということを、あのグラフィックを中心に、えー、解説した非常に面白い本なんです。はい、まあ今の山本君の説明からすると、そこから
0: 、うん、えといく。うん本家のまあ分岐を経て、グレゴリー・ベイトソンの精神と自然や精神の生態学にまあ連なるという感じですねそうで
1: すね、まさにその通り、う,ん、うまくつなげてくださったりがとう。うその、えっと、フンボルトの仕事に触発されて、例えばエヌスト・ヘッケルという生物学者がエコロジーという概念を作ったりね、あるいは他方ではあのフンボルトの本を読んだダーウィンが、えー、ビーグルコーで探検しながらねあの生態を調べる。そしてまたそれがさらに後世に影響する。<笑>うん、ベートソンもね、進化論にも非常に興味を持っていた人なのでね、そういう意味で、系譜もつながっているというのはまさにおっしゃる通りなんですね。はい。はい、
0: ありがとうございます。いはい
1: 、じゃあ、吉川君、はい、近年の収穫の2冊目はいかがでしょうか。はい、次
0: もなかなか渋いの来ました
1: 。うん、何でしょう
0: 。カルロ・ギンズブルク、えー、恥の絆、ミスズ消防です
2: ね。うんはい
1: もう出たんですね、それ。そうなんです。これね、そう。えっと、早いな。8月17日印刷。まあ、出たばっかりですね、ほんとね。出たばっかりですね。それ、書店で買ったんですか倉庫まで押しかけて、強奪してきたまあ、だいぶ、それに近いけど、まあ、
0: 東京ド書店
1: はい。だいぶ
0: 早い方だと思いますね。早い
1: ね、それはね。ほほうう
0: 。あの、まあ、カルロ・ギズブルグといえば、イタリアのね、あの、高名な歴史家で、ミクログラフィアなんて言って、うんえー、ミクロヒストリアだっけ
1: ヒストリアですね
0: 。ミクロヒストリアの、えーうん、人ですけども、この人の、比較的最,、ね、最近、近年の論考を集めたものですね。うん、2004年から2016年。あ一番新しいのは2021年。あります、ね、あ、もう去年のことなんだすごいですね、うん、これねちょっと面白いタイトルでね「エス、うんえー、のフィロロジー」「エスのフィロロジー」うん「陰族文献学
1: 」ああなるほどね、うん
0: 、ちょっとねまあ何が書かれてるか全然あの読んでないんですけどねまだね「エスのフィロロジー」って面白いなと思って。つい,やっちゃいま
1: した、はいうん、まあね、あのエスノフィロロジーにしても、彼のミクロストリアにしてもね、その大きな歴史の流れを、こう、なんだろう、よく知られた固有名で抑えるみたいなのとはね、だいぶ違っていて、名もなき人々の生活とかね、うん、暮らしっていうものを、物、え、件、ー、だけじゃなくてね、さまざまな資料を駆使しながら浮かび上がらせるというね。うんあのそういう側面があるので、本当、なんだろう、私も好きなんですけどね、えっと、かなり、そういう意味では、日本でもね、翻訳も相当たくさん、上村忠夫さんが精力的に取り組んでこられたおかげでね、うん、あの読むことができて、あ、今回もこれ上田、上村さんですか、あの翻訳して、ね。上村忠夫翻訳です。そっかそして失礼ながらギンズブルグさんはまだご存命なんだね。あのそうですね。こんな言い方をしてはいけませんけど、もう大先生だから、もうちょっと古い時代の人っていう印象をつい持ってしまうんですけど、そんなことはないんですね
0: 。まあ、82歳ぐらいかな。うん。うん、あとね、私もう一個。うんえとエスノフィロロジー民族文献学とあともう一個ね「蜂の傷の手」このタイトル作表題作はねプリモ・レイビーについて書いてるので
1: あーなるほど、うん
0: 、プリモ・レイビ
1: ー,
0: 、うん、えーの愛読者としてはちょっとうん、うん、読まざるを得ないなということで、えーうん、6380円。うん<笑>ポーンと出しまして買いましたね
1: 。三鷹消防価格ですね。はい。まあでも価値ある一冊でしょう。<笑>読まずに言うのはなんですけどね。はい。ありがとうございました
0: 。さあ山本君三冊目
1: いかがでしょうか。<笑>はい。ではですね新年最初の注目の新刊の三冊目はちょっと反則かもしれませんが。いいやいやこれはむしろあの王道ですねリカ、うんはい、年表ですね。丸ンから毎年刊行されているリカ年表の2022年版。あの出たのはこれも、ね、あの去年の末というか11月ぐらいなんですけどね、私は毎年あのこれ買っておりまして、あのもしあまり見たことないよという方がいたら、ぜひおすすめしたい本の一冊でね。うん、あの今これ大きい機場版っって言ったかなこれはね大きいやつなんですけどちっちゃい文庫サイズのやつも出ててねあの中身はあのほぼ一緒だと思うんですけどえこれはですねあの理,科理科年表って書いてあって年表なのかと思ったらまあ年表っていうよりはえ自然科学のさまざまな分野の基本的にねあのこう探求してきた知識の結果をギュッとですねあの表形式で多くはまとめてあってそれがね物理学や化学だけじゃなくて生物学とか地質学とかあと今年はあの10年ぶりにですね気象,の気象の部っていうのが大改訂されていたりしてこういう気象現象がありましたよっていうね新しいところも加えられたり、えー、それからも,もうちょっと新しい分野としては環境の部とかねいうのであの人類がこ,これまで明らかにしてきたこの地球についてのですねさまざまなまあ、あるいは宇宙についてのさまざまな、えー、知識をコンパクトにまとめているそういうものでねあのこれを気上に置いとくとまさにですねいろんな時に本当に役に立つので、えー、おすすめしたいいと思います、はい、まあね気象
0: があの大きく改定されたっていうのはまさにあの、うん、クライマートチェ
1: ンジの時代にそ<う>ぴったりですね、うん、そうなんですね。なのでね、えーの、今日は私の方はだからベイトソンに始まって、うんえー、一枚の紙の上にね、世界を表現するという話と、そして理科年表というので、えーね、結局はエコロジーみたいなね、生態学的な話の三大話となりましたというわけですね。はい、じゃあ、吉川君、3冊目はいかがでしょう
0: か、はい。私は今回は一切そういう山本んのエコロジーのようなテーマがなく、うんうん、ソビエト宮殿。カルロ・ギンズブルクときて最後が連帯のための実験社会科学亀田達也岩波のシリーズ「ソーシャルサイエンス」の新刊です。これねこの新しいシリーズのシリーズ「ソーシャルサイエンス」全8冊なんですけどこれも3巻目で1巻目「社会学」。2回目2巻目が「政治学と因果推論」これもいい本だったんだよね両方ねで3冊目がこれかっていう感じで非常に興味深いあの「連帯のための」っていうのがえって思うじゃんそう。ちょっとでこれあの社会心理学とかそれこそ実験社会科学やってる亀田達也さんがコロナ禍の中でねこういうことをおっしゃってて、うん、文系に一体何ができるといいのかと。<笑>うん、まあ、反語ですよね。で、まあ、確かにいろんな人がいろんなこと言うけど、うん、なんていうかあ、ある種システマティックな政策提言とかね、うん、あの制度設計とかね、そういうのがまあできてない現状があると
2: 。
0: で、まあ、ちょっとじくじたるものがあるんだけど、うん、まあ、うん、あのそういうものの、まあ、礎になるようなものとして、まあ、この実験社会科学の構想、うん、この時点でのものをまとめたという,もうそういうマニフェストののようなものですね
1: 。ちなみに、えっと、実験社会科学というのはもうちょっとだけ言うとしたらどんな学問分野だと思っておけばいいですか、うんうん
0: 、あのまあ人間の、まあ、我々の行動とかあと、うん、社会秩序みたいなものをその自然科学的な知見まあ、人間本性とかね我々のあと神経科学とかそういうものと具体的な例えばこの本であのメインで紹介されてるのはラボラトリー、まあ、あの研究室での、えっと、実験室的な場所での実験なんだけどを組み合わせてある種あのちょっと古い言い方をすると法律法則定律的なあの人間行動あと人間社会の、うんうん、についての何、えー、ですかねあの知見を積み重ねていこうっていう、まあ、そういう立場ですねだからあの言葉としては実験社会科学っていう言葉はちょっと新しくあの、うん、見慣れない言葉かもしれないですけどまあ普通にあの経済学とか、うんうん、一部の,、まあ、あの社会科学社会学とか、うんあの社会心理学とか、昔から実験とかたくさんやってるじゃん、統計的な調査とか、まあそういうのをまあ総称する言葉と言ってもいいかもしれ
1: ないですね。例えば、あ
0: の最近注目を浴びてる行動経済学とかも
1: 、この分野に入るものかなていうそそかかありがとうございますソーシャルサイエンスという言葉のねサイエンスという部分の含意をもうちょっと前面に出せばねそれは実験、検証を通じて人間本性を明らかにしていくというね、そこのある意味では本筋というかねね王道の部分なんです
0: だから一番大昔にオーギュスト・コントが構想してたようなのも具体的にはこういうこともその一部かなという気はしま
1: す。あいいですねしかもそれを、えー、何でしょうねあの断絶がね叫ばれる時代に連帯のためのというね社会のあり方にある種介入するような、うんうん、支えとなるようなあ目的も持っているとそうです
0: 、うん、だからそういう意味では本当にあのまあこの分断とかよく言われるネット社会、うんうん、そこに来た、まあ、コロナ禍の中でよりその危機的な問題意識を持った、うん、あの研究者による、うん、まあ,あの実験社会科学のまあ、うん、なんていうかね改めての,あの宣言みたいな、うん、そんな感じです
1: ね。うん、いいですねそういう見方っていうかそういう社会科学観っていうのがもうちょっとこうそれこそね専門家でない私たちにも共有されていくとなんだろうなあの文系は役に立たないみたいな話にねそれこそあのもうちょっと違う角度から、えー、いやそうでもないんだよっていう話をね建設的にできそうでああの期待できますね、うん、そこはね、うん、ありがとうございました
0: というわけで計6冊はいあの今日は、えー、山本君は結果的にエコロジーーという大きなテーマがあって、うん、で私は結構アットランダムな感じというのがちょっといつもとちょっと違う感じになりましてねしかしあの全てあの注目に値する本だと思いますので
1: うまいことまとめました
0: <笑>何しろ「注目の新刊ってコーナーですからね。<笑>
1: そうそう。僕に値しなかったらまずいだろうっていうね。まずいわけですからね、うん。そういうことなんですね。でまあ、このコーナーはね、毎回言ってますけど、私たちのこのチャンネルの中でもあの、一番人気のあるコーナーでもありますのでね、ちょっぴり回数を増やそうかなんて話をしてもね、ねいました
0: 。はい、あのね、本当に、ね、言ってしまうとね、うん、一番人気があるコーナーであり、かつ、うん我々にとって一,度一番、えー、心理的な負担の少ない。<笑><笑>そ
1: う、実はね
0: 。だって人が書いた面白そうな本をさ、あ<の>紹介するなんて、こんな楽しい仕事はないですよ。そう
1: ,そ,うそう、本当ですよ。もう、これだけやって暮らしたいぐらいですね。というわけで、増やしていきますね,ね、うん。増やしましょう。はい
2: はい、ええー、今日もお付き合いいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。